0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes Soy Laura Roper y como todos los viernes Los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida en medio de la pandemia muchos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer o algunas enfermedades huérfanas han visto sus tratamientos atrasados o comprometidos en cierta medida, como es el caso de la hemofilia. Teniendo en cuenta que mañana es el día mundial de esta patología, quisimos invitar a un paciente con hemofilia a nuestro programa, él es Santiago Yepes, es administrador de empresas y tiene 29 años. Santiago, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
2: Hola Laura, buenas noches, gracias por invitarme.
1: Bueno Santiago, para iniciar me gustaría hablar un poco más de usted, ¿cómo recuerda su infancia?
2: Bueno, eh, pues mi infancia la verdad la recuerdo dentro de lo normal, pues como una infancia común, eh, con la verdad pues de tener dos, dos padres que, que siempre pues me, me han querido y un hermano menor, eh, pues ya más específico como dentro de... De lo relacionado con, con la hemofilia, algunas pequeñas diferencias, pero, pero en general pues muy normal, el niño que pues, iba al colegio, que, que tenía a sus amigos, que, que a veces pues quería jugar fútbol como todos, y ahí era pues como donde entraba el pequeño asterisco de, bueno, con la hemofilia, eh, fútbol no es recomendado, pero pues con unos papás que llenos de amor siempre nos decían... Eh, pues nunca querían como, como sesgarnos o que que no podíamos hacer cosas, sino que queríamos tener un especial cuidado eh, en algunos momentos y, y ahí pues que aparte que, que, que si queríamos fútbol digamos que era como un sí, pero con, con especial cuidado pues de, de, de no llegar a, a lastimarnos... Pero más allá de eso, pienso que, que pues un desarrollo en, en autocuidado, eh, principalmente pues en la parte física pero muy, muy normal, de, de colegio, de amigos, de novias, de, de lo más normal pues que, que pueda que pueda haber.
1: Y en cuanto a su salud, en medio de la niñez y la adolescencia, ¿cómo fue todo?
2: Bueno, pues en, en, en general, pues digamos que, que muy, muy bien, o sea, como te digo, nunca, nunca, más allá de la condición, nunca lo vimos como un problema, nunca lo vimos como como algo malo pues por el contrario eh, eh, intentamos ver como como la oportunidad de entender qué era lo que pasaba y, y cómo tratarlo entonces creo que pues, lo que lo que hacíamos era vivir una vida tranquila normal con un autocuidado y cuando pues a a suceder algo relacionado con la movilidad como un sangrado eh, hacer lo correcto que era pues asistir a, al centro médico de emergencias y recibir el, en ese entonces pues, recibíamos el medicamento bajo demanda entonces recibíamos pues el, eh, lo que necesitábamos para, para coagular propiamente, eh, el reposo necesario para que se recuperara pues la, la articulación que se hubiese lastimada y, y seguir con nuestra vida normal y común y corriente. Nunca sin faltar el colegio siquiera, recuerdo mucho eso, que fue mucho que quien ahí era, me dijera me pues bueno, te va al vendado, eh, pero, pero va al colegio y eso pues creo que nos ayudó mucho también a, 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 a ser digamos, responsables y, y no saltarnos pues, los, los días por por mal que estuviéramos.
1: ¿En qué momento fue diagnosticado usted con hemofilia y cómo fue ese diagnóstico? ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cómo lo tomaron sus papás?
2: Bueno, si te lo yo era una consciente cuando me diagnosticaron. Yo tenía apenas un año, un poco o menos. Eh, mis papás venían un poco preparados porque, pues, como saben, es eh, una condición que se transfiere eh, pues, por genética. Entonces, eh, ya habíamos preparado porque sabemos que mi mamá era portadora tengo una hemofilia, tengo un tío hermano de la con hemofilia, entonces pues existe un 50% por ciento de probabilidad cuando se dice madre portadora de que ese gente transmita al hijo varón y, y digamos que están está los papás este separados, entonces ellos pues me imagino que, que realmente pues no, no es una noticia que nadie no tan tranquilamente como bueno esperaba, pero, pero estar un poco como más preparados y en el momento que llega pues simplemente pues empezar pues como, como todo lo que había pensado, preparado eh, debían hacer digamos de una manera diferente para, para mi
1: vida Santiago, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio, hablando sobre su historia de vida
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Santiago Yepes, quien nos está contando cómo ha sido vivir con hemofilia durante todos estos años. Santiago, en cuanto al tema médico, ¿qué les dijeron a sus papás para tener en cuenta para que ustedes llevaran una vida... Tranquila, con hemofilia.
2: Bueno, yo pues que desde la parte médica, eh, pues digamos que ya se conocían más cosas, ya había existido un tratamiento, algo que no le sucedió, por ejemplo, el caso de, de mi tío, que, que hacía mucho más tiempo que no existía tratamiento, entonces, pues finalmente lo mismo, evitar deportes de choque, tener pues como los cuidados principales desde la parte física pero mi papá pues con, con, con mucho amor principalmente creo que en, en su rol de padre siempre dijo como no, yo no quiero que, que mis hijos se limiten entonces nos enseñó desde que empezamos a tener conciencia mucho el autocuidado, entonces nunca nos dijo usted no puede hacer esto, jamás oímos uno ni de mi papá ni de mi mamá por el contrario, odiamos a, pues como haga lo que quiera hacer pero tenga en cuenta que y, y de ahí pues como empezaban a un poco como entender la condición entonces quiere jugar fútbol pero tenga en cuenta que si recibe un golpe debemos ir a urgencias, el medicamento para que se pueda recuperar de ese golpe porque si no pues, puede causar más, más problemas a, a largo plazo entonces pues ya sabemos que si jugábamos teníamos que ser el, el jugador que daba el golpe en lo posible eh, con, el, con el cuidado pero, pero nunca negarnos la posibilidad de hacer es lo que quisiéramos creo que, que fue eso la, la clave el autocuidado y el ser consciente antes de, de tomarse una decisión eh, de que debíamos hacerlo con cierta precaución.
1: Bueno, usted nos contó anteriormente que tenía un hermano. ¿Él también tiene esta patología?
2: Sí, sí, él también. Eh, pues cuando viví en ese momento era probabilidad 50-50 y ambos caímos en ese 50 de tenerla. Lleva un poco menos de 5 años y, y los dos crecimos con hemofilia severa.
1: ¿Y cómo fue todo el proceso en la escuela, pues...? Teniendo en cuenta que cuando uno es niño uno juega y uno no se da cuenta de, de, de los golpes que se puede dar, ¿cómo era el trato de sus compañeros con ustedes o cómo manejaban ustedes esto?
2: Pues bueno, trato no, de no era sencillo. Digamos que cuando uno es joven y, y, y pues entonces no se los llamaban bullying, pero uno sabía pues que, que, que pues, te, te molestaban si, si tenían algo diferente. Creo que era algo que, que, nos, pues, que nos pasa de niños. Eh, pues no, no, no se quería exponer a eso, entonces en un principio pues como que más que negación no te como no decir nada, entonces eh, si iban a jugar uno decía que sí muchas veces por la presión del grupo eh, y ya pues cuando te empezaban a dar que de pronto llegabas con, con, con una venda o, o con una lesión, ya de pronto te empezaron a dar diferente y de ahí pues partía como, como esa necesidad, bueno, eh, hay que decirlo que eh, en mi colegio pues fueron muy muy abiertos un apoyo pues de los profesores involucraron a mis padres y en algún momento eh, le contaron pues a mis compañeros eh, cometiendo el error de decirles que yo era alguien muy delicado y pasó al otro extremo a que creen que yo era de cristal entonces pues, ya nadie quería jugar conmigo eh, ...pues digamos que fue parte de, de, de la comunicación y educación... ...pero fue algo bonito porque también partió el, 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 el empezar a entender... ...qué era lo que yo tenía, aún estando muy niño... ...y cómo expresárselo a otras personas para que supieran... ...yo no soy de cristal, yo, yo pues, soy una persona totalmente normal... ...que lo único es que debe eh, tener un, un cuidado especial... ...hacia ciertas eh, pues, digamos acciones... Y, y que en caso tal de que de que a eso suceder eh, pues tengo una medida adicional que, que es un, un medicamento que me ayuda a coagular correctamente eso es todo pues a pesar de que eso sucedió pues, como manera anecdótica eh, y luego ya volví pues yo como a explicarle a todos mis amigos que los, la profesora que había hablado no tenía razón que había explicado de manera incorrecta y creo que de ahí surgió fue una oportunidad porque empecé a aprender a entender mejor que era lo que yo tenía y entender cómo explicárselo a otros para que entendieran lo que en realidad era y no lo llevaran a un extremo de, de, de que vieran con un diferente y desde eso fui pues, amigo de todos y, y, y volvió, digamos, un poco como la, la normalidad con las amistades de, del
1: grupo. Y ya después, en su adolescencia, ¿cómo empezó a manejar usted este tema? o Bueno, an antes de, pre de hacerle esta pregunta me gustaría saber si le afectó emocionalmente cuando era un niño... ¿Cómo lo empezó a manejar? ¿Quién le ayudó? ¿Quién fue ese apoyo importante en ese momento?
2: Pues yo creo que, que el apoyo principalmente fue de mis papás, pues ellos eran los que siempre me decían no, no, no se deje negar nada de lo que, de lo que quiera hacer y de lo que quiera lograr y, y eso pues siempre me lo me, 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 ya, me, me lo trató en la frente y no me dejaba eh, decir que no a algo, en las limitaciones creo que eh, sí, pues era entenderlo. A veces, si sí, tenía una lesión, no podía hacer educación física con mis compañeros. Pero, pero eh, pues con el apoyo de mi papá y entender, cuídese una semana, por ejemplo, esa semana no hago educación física y verá que la próxima ya recuperado, si sí puede hacerla con sus amigos. Eh, pues fui entendiendo que realmente que eran las decisiones. Si, si de pronto yo tomaba la decisión un día de, de, de jugar fútbol y me golpeaba, sabía que tenía que pasar los siguientes días. Con, con el reposo que más tuviera y una vez recuperado, volver a retomar. Entonces, siempre fue como el acompañamiento, entender qué era lo que tenía y, y empoderarme pues, de, de la condición, no solo para saberse o la explicar a otros, sino también para apropiarme de ella y, y saber las consecuencias que podría tener una, una cierta decisión pues, eh, desde la parte física.
1: ¿Y qué ha sido lo más difícil hasta el momento, Santiago?
2: Um, pues. Yo creo que es difícil, como, como todo en la vida, es como una montaña rusa. pues Y, y así tú no tengas una, una condición como la hemofilia, tú tienes días buenos y días malos, no necesariamente pues relacionados a, a, a una condición específica. Yo creo que, que como eso pues ha sido parte de, del crecimiento, pues, por ejemplo, a nivel de tratamientos han ido evolucionando muchísimo. Creo que en un principio lo, lo difícil cuando era niño era saber que, que si me lastimaba tenía que pagar... Eh, ...esa tarde o esa noche en, en urgencias... Eh, ...mientras conseguían un medicamento que era escaso... Eh, ...mientras se hacía puesto todo el protocolo... ...finalmente pues se ganaba su chuzón... ...y de chiquito no es que le gusten las agujas en general... Grandes, y ...a veces hay personas que, que le tienen las agujas... ...entonces era, era muchas veces intentar posponer esa... ...esa chuzada o esa experiencia... ...entonces creo que era, era difícil porque como niño... No, no era fácil entender que si si tú dejabas más tiempo pasar eh, esos vasos rotos, sangrando más te iba a afectar y más iba a inflamar y, y pues digamos peor iba a ser la experiencia e intentando pues que quien no tuviera que ir a aguantar mucho son a veces tomaba la, la mala decisión de esperar y, y dejarlo avanzar entonces creo que, que lo difícil era eh, fue eso ir entendiendo que, que era ser responsable y que si se empezaba a sentir ese, ese dolor eh, más me, me valía ser proactivo y, y correr, y, y lo antes posible pues, recibir ese tratamiento para, para poder recuperarme rápido y, y seguir en eh, esa vida desde pues, de niño, que quería correr, jugar, salir y estar con sus amigos. Creo que eso era lo más complejo.
1: Bueno, y los tratamientos, como ¿desde qué edad empezaron pues a, a hacerle tratamiento y cómo eran esos tratamientos? ¿Cómo fue todo este proceso?
2: Como te decía, de niño era pues bajo demanda, tenías que estar sangrando para, para recibir un medicamento. Eh, eso ya, ya pasó un poco a, a pues, cuando tenía yo 12 años, casi 18 años. Entonces, estamos que yo, mi hermano y yo fuimos eh, las primeras dos personas con hemofagia en el país en empezar a recibir el tratamiento profiláctico en su momento, que era empezar a aplicar ese medicamento antes. Entonces, eh, eso pues era una ventaja muy grande porque porque eh, ya eras, eras proactivo, no reactivo, y eso pues empezó a cambiarnos la vida totalmente, ya, ya pues no te tenías que lastimar para recibirlo y por el contrario, si te lastimabas al tener eh, buenos niveles de factor en tu sangre, que es el, pues el factor coagulante que nos que hace falta en la sangre, pues... Ya ese, ese mismo golpe que antes por leerse hecho en urgencias, ahora eh, tal vez no, no, no pasaba mayores porque estaba descubierto. Entonces fue pues, un cambio, evidentemente, de de pues los sea, asalariados han evolucionado mucho, ahora son unas cosas soñadas para, para muchos, pero pero creo que desde los 12 años marcó un, un antes y un después para, para el ritmo de que, vida que tenía, pues al, al nivel de que ya estando protegido, eh, hasta entré a practicar deportes eh, dentro de, de, de mi colegio algo que no podía hacer antes porque precisamente pues si me lastimaba tenía que parar 10 días por lo menos eh, ahora pues al al, al estar cubierto podía tener un poco más de actividad, ejercitarme más, fortalecerme mejor y, y eso finalmente te, te, te acabas ayudando porque ya pues, con, con articulaciones fortalecidas, eh, los incidentes que
1: nos han dado son mucho menos. Santiago, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando con usted sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Santiago Yepes, quien nos está contando cómo ha sido vivir con hemofilia durante todos estos años. Me imagino. Bueno, Santiago, y también en cuanto a la alimentación y pues todas las personas tenemos que ejercitarnos día a día. ¿Cómo fueron los cambios o cómo ha sido esto para usted?
2: Bueno, pues digamos que en términos de alimentación eh, personalmente también es de generar conciencia y, y sabemos que, que pues la, un, un, ya de entender más su cuerpo, entender que las articulaciones pues además de que deben estar fortalecidas para, para evitar eh, posibles sangrados frente, frente a un, trauma, un golpe, eh, pues peso también incide que finalmente, pues, mientras más peso le pones a, a las articulaciones dentro de tus rodillas, tus tobillos, eh, pues, más a menos estás presionando y eso te hace más propenso a sangrar. Entonces, finalmente, una conciencia, pues, no necesariamente andar en dieta, de, de negarte comida, pero de ser muy consciente de, de comer balanceado. Creo que, que es muy importante para mantener un peso saludable. Y, y a eso, pues, digamos que también desde nuestros padres, desde nuestra casa intentaron inculcarnos y es algo que, que sabemos por salud intentamos mantener, entonces, como te digo, no es de decirle que no haga la comida, pero sí de pensar siempre cómo balanceo de mejor manera la comida, el ejercicio, eh, para mantener un peso saludable, que no ponga más presión eh, sobre las articulaciones y que a futuro me, me
1: genere problemas. Perfecto, bueno, tenemos entendido todos que la pandemia ha sido algo súper difícil en nuestras vidas, y en los tratamientos de, de muchas patologías en, en este caso la de la amfibia ¿cómo, cómo han llevado los tratamientos en pandemia
2: bueno pues yo creo que aunque la realidad ha sido pues, compleja para todos yo les pues, estoy desagradecido porque porque creo que pues, se han logrado acá después de, de las de y las, IPS, de las, de las IPS que, que tratan la condición eh, sabiendo que es un reto, no, no, no ha habido mayores problemas problemas percances. A la desde la parte de la parte de la virtualidad que se la virtualidad tomar, se pues, el temor tomar todo el temor pero hubo mucha principio pero hubo tener mis controles por vía telefónica, eh, entendiendo no, 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 en algún momento había una complicación específica si no, eh, transportarme eh, pero más allá de eso se no, manejar mucho y no, 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 mucho no, pues, no, como el, el cuidado que hemos querido tener. En mi caso, decidí aislarme un tiempo, así que pues, salir de la ciudad y, igual, seguir teniendo acceso a mi medicamento. Pues tenía que, que ir a la ciudad a recogerlo, eh, pero seguí cubierto todo el tiempo y las citas siguieron pagando, los controles siguieron sucediendo y, y ya, pues de regreso a la ciudad, es, es, pues, es algo que ya mantenía totalmente normal y que tuvo mucha flexibilidad. Entonces, por mi parte, es más. ...más como el agradecimiento de, de, que, de que todo siguió muy normal... ...entendiendo que pues, no, no, no es así para todos... ...porque sabemos que, que hay personas que, que más aisladas... O sin ...los recursos han decidido es un poco más complejo... ...y, y que finalmente es algo en lo que, por, por lo que hay, que hay que luchar... ...y que pues, la, la, las asociaciones de, de pacientes están buscando... ...para, para lograr mantener esa cobertura... Pues, ...a pesar de, de, de la situación que, que trajo la pandemia...
1: Bueno y antes de, de que pasara esto de la pandemia, ¿cómo era su rutina diaria? ¿Cómo empezó a manejar usted esta patología?
2: Bueno sí creo que, que tuvo muchos aprendizajes, pues pero antes de esto, eh, especialmente pues con, con, con el acceso a, a, al tratamiento, pues mi, mi rutina diaria era totalmente normal, de levantarse temprano, de de, de salir a trabajar, de regresar de la oficina. Había cambiado un poco ya antes de la pandemia porque, eh, pues, eh, con, con mi familia, con mi esposa, decidimos eh, ser padres. Entonces, teníamos un hijo pequeño de poco menos de un año. Entonces, ya era una, una rutina un poco más ordenada de querer regresar a la casa del trabajo, de, de compartir, pues, con un pequeñito todas las experiencias que trae. Y, y justo cuando llega la, la pandemia y cambia totalmente todo el arriba porque ya. Ya digamos que hay horario, pero a la vez no. Y entonces ya ya digamos que, que podía estar más en casa, pero, pero eso fueron cosas que tenía antes, como, como el hecho de, de salir caminando hasta la estación a coger el bus, o de llegar caminando hasta, hasta la oficina las cuadras que te hacían falta. Eh, eso dejó de suceder. Y, y eso creo que cambió fuertemente la rutina porque empecé a notar un debilitamiento en mis articulaciones. Eh, pues ya no podía ir al gimnasio, por ejemplo porque ya todo estaba cerrado y ya no podías nadar un rato en una piscina porque estaba cerrada entonces todo eso como que también los hábitos y, y como que no, pues en mi caso no fui teniendo en cuenta de que día a día, mes a mes, lo pasando y mis articulaciones se han debilitado y ya que tener un episodio fuerte de uno de mis tobillos que, que pues ya estaba afectado previamente y, y me tocó tomar conciencia y pues sabiendo que todo iba a seguir cerrado por mucho tiempo de, de, de empezar a, a retomar esos ejercicios de fortalecer las articulaciones de nuevo de tomar ese movimiento y pues más pensando en que con un pequeñito pues piensas mucho más en que quieres pasar con él y, y tener pues tu cuerpo al fin para, para disfrutártelo mientras crees entonces se convirtió en una motivación y, y en que todo sucede desde la casa entonces si antes llegabas caminando a la oficina ya, ya no lo puedo hacer yo tengo que buscar una manera de de ejercitar el cuerpo y pues, hacer ese, ese ejercicio eh, desde casa. Y digamos que he logrado adaptar un poco el espacio pues, de trabajo también al ejercicio y a respetar pues, esos horarios, porque, porque finalmente desde la casa, pues, si mucho nos ha pasado que, que el horario como que se borra un poco y, y eso pues, también te afecta no solo física sino mentalmente. Entonces ir, ir acoplando ya todo eso fue un reto, pero, pero creo que he logrado manejarlo bien con el tiempo y ya... Pues, salí ese episodio que, que te contaba y ya todo mucho, mucho mejor pero sí si, si me invito pues a generar la conciencia y, y adaptarlo a esperar a que a que se volviera visto y, y que se retomara la normalidad para para retomar esa responsabilidad con, con las condiciones de mi cuerpo
1: también tengo entendido que usted es casado me gustaría que le contara a nuestros oyentes cómo fue el apoyo de su esposa cuando ella se enteró que que sufría de hemofilia cómo lo tomó ella bueno pues
2: digamos que dentro de la normalidad que te decía desde niño, fui, fui tomando y como el empoderamiento de, de, de la condición y, y de saber qué era. Pues finalmente, si tú no sabes qué lo que tienes, pues nadie va a hablar por ti. Eh, logré, digamos, como tener algo muy, una relación muy normal. Dentro del noviazgo, obviamente, pues uno no llega el primer día y, y, y le dice a una amiga: Mira, tengo mofilis, de eso trata. ...sino pues que cuando se fueron dando las cosas... ya no hay algo ya ...pues una confianza obviamente... Sí, ...pues hay que avisar también a cosas... ...igual que mis amigos más cercanos saben de mi condición... ...y de qué hacer en caso de que yo estando con ellos... suceda o sea eh, algún accidente... ...que, que requiera ese, esa atención especial... Eh, ...pues yo también me abrí... ...de cantidad idea de qué trataba... Eh, digamos que al, al haber interpuesto primero pues como la relación y, y lo que estábamos construyendo en ningún momento pues se, se volvió un problema creo que, que por el contrario fue 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 algo donde empezamos a construir a entender recuerdo que el principio hasta también mí les daba como que le contaba a la mamá y se decía como cómo así entonces ¿qué, qué va a hacer de sus hijos y qué va a pasar y, y, y fue pues una anécdota interesante porque entonces nos sentamos en, en las artes expliqué a todos que trataba y, y por el contrario pues se digamos que fue una, un, un, un punto en el que se empezó a fortalecer más la relación también porque porque nos entendemos que, que no somos perfectos y que finalmente eh, hay cosas buenas y cosas malas que, que traemos para, para construir algo juntos y, y ahí han salido cosas muy bonitas pues ya después de 16 años de noviazgo nos casamos, ya llevamos 4 años de matrimonio un pequeñito de, de, ya va a cumplir dos años y, y la pequeña que nació ahorita en julio y formamos con nuestra familia y cumplimos nuestros años juntos sin que, sin que la hemofilia sea un problema, más creo que más allá de, de tratamiento, las citas y, y de pronto y de algún sangrado de vez en cuando, es, es algo que, que va muchas veces hasta, hasta poder llegar a pasar desapercibida en nuestro día a día.
1: Eso quería decirle, ¿qué le dice usted a todas las personas que nos están escuchando, en especial... A, a las personas que sufren de hemofilia o que sufren de cualquier otra patología? No, pues, o
2: sea, no entiende que no todos los días son fáciles, pero pero somos nosotros mismos los, los que estamos a cargo de nuestra vida y de cómo vivirla. Creo que, que, pues, si les pasa como a mí en el caso de la hemofilia, que, que son los padres los que se dan cuenta primero, eh, la, la opción no es, no es derrotarse, pues, porque en esos momentos hay mucha información, hay tratamientos, o sea, está todo dado. Hasta hace unos... 40, 50 años, la expectativa de una persona con hemofilia no era la tercera parte de la de una persona sin hemofilia. Hoy nosotros vivimos exactamente lo mismo y está en nuestras manos cómo vivimos esa vida. Si, si la vivimos eh, derrotados o, o construimos a partir de ella. Eh, yo creo que finalmente es eso de, de empoderarse y entender bien, qué es lo que hay, asesorarse, pues no, yo no soy médico, por ejemplo, pero pero desde mi patología, sin ser el más experto, sin, sin saberme las todas, porque eso, de eso se aprende todos los días, y todos los días salen no cosas nuevas, eh, es, es estar muy al tanto de lo bueno, que está pasando, que está llegando nuevo, cómo más eh, se si, si están tratando las personas, no solo en Colombia, sino en el mundo, y, y creo que en, en eso está la clave, como en, en educarse le puede hacer la de la condición como persona, como como familia, y de nunca verlo como un límite. Creo que la clave está en, en eso. Algo por lo que también voy a estar eternamente agradecido con mi familia es porque ellos jamás me dijeron no a nada. Simplemente me explicaron lo que tenía y, y, me, y, y me dejaron a mí como esa responsabilidad de, de tomar las decisiones de la mejor manera. Obviamente siempre acompañándome y, y creo que eso fue clave, porque nunca me sentí solo. Y nunca sentí que, que se me cerrara una puerta por, por la condición. Por el contrario, sentí que se fue convirtiendo en oportunidades de, de contar historias, de compartir, de ayudar, de, de educar. Porque creo que ahí la, la educación es, es clave. Si uno entiende bien lo que tiene, se da cuenta que no se siente el mundo. Y, y aún si lo fue es decisión de uno como, como vivir esos días. Y, y creo que no hay nada mejor que, que tomar la decisión de de vivirlos bien, de disfrutarlos al máximo y de cumplir los sueños. Yo desde pequeño sabía que quería construir una familia, que quería estudiar, que quería ser profesional eh, y, y, y lo fui logrando eh, al igual que, que cualquier persona y, y creo que eh, todo el mundo se ha demostrado y un ejemplo muy bonito es justamente un ciclista que se me dio ahora el nombre pero que es una persona con homofilios en inglés que decidió que iba a dedicarse al ciclismo profesional que el año pasado ganó hasta una de las, de las vueltas y si no sé mal de Giro de Italia compitiendo con hemofilia con personas sin hemofilia en alto rendimiento obviamente pues tiene unas condiciones diferentes en términos del de, tratamiento que recibe y demás pero pues, tiene la misma condición que muchos en el mundo y él decidió que quería hacer un deporte de alto rendimiento y nadie le dijo que no y no solamente lo logra sino que que sobresale en ello entonces pienso que no hay mejor ejemplo que ese si, si yo pude cumplir con mis sueños de, de estudiar, de formar una familia, de, de disfrutarme a mis hijos en ese momento, eh, pues otro que decide es el deportista de alto rendimiento y lo logra, pues solamente con condiciones especiales, hay que poner un asterisco, no estoy diciendo a todos, vuelvas de futbolistas, pero pero que si tienes el sueño y quieres hacer algo eh, con tu vida, eh, entonces el que, el que decide si lo puedes hacer o no, no, no una condición.
1: Total. Muchísimas gracias, Santiago, de verdad, por contarnos esta historia de vida tan bonita. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Yo, Valerano, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues me da muy buena vez que lo he compartir. Y nada, pues ¿no? que un, un mensaje que, que pueda motivar a muchos a, a que de verdad pues podemos hacer nuestras vidas como nosotros decíamos hacerlas. muchas gracias por el
1: espacio. Muchísimas gracias, Santiago. Ya regresamos hablando un poco más sobre esta patología con Adrián Martínez, aquí en Sanamente, de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Adrián Martínez, quien nos va a explicar un poco más sobre la hemofilia. Adrián, muy buenas noches.
3: Hola Laura, muy buenas noches y muy buenas noches a cada una de las personas que nos acompañan a esta hora. Hoy quiero contarles que en medio de la pandemia muchos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer o algunas enfermedades huérfanas han visto sus tratamientos atrasados o comprometidos en cierta medida como es el caso de la hemofilia. Y para profundizar precisamente mucho más en este tema nos acompaña en este momento el doctor Agustín Contreras Acosta, él es hematooncólogo pediatra presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctor Agustín, muy buenas Hola. noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Adrián, y buena noche a toda la audiencia. Y acá estamos eh, disponibles para resolver todas las inquietudes que tengan. Muchas gracias por la invitación.
3: Muy bien, doctor. Para comenzar un poquito me gustaría que nos comentara, pues, ¿qué es la hemofilia?
4: Muy bien, mira, la hemofilia es una enfermedad de la sangre, eh, para que la gente tenga una idea en qué consiste la enfermedad, cuando nosotros tenemos una herida, lo primero que actúan en la sangre son las plaquetas, una sustancia de la sangre que se llaman plaquetas, y después también actúan para evitar que la persona sangre eh, los factores de la coagulación. Y la hemofilia básicamente es una enfermedad eh, que tiene eh, los pacientes una disminución de los factores de la coagulación. Cuando se trata del factor 8 que está disminuido es la hemofilia A y cuando está el factor 9 de la coagulación disminuido es la hemofilia B. Y algo muy importante, Adrián, es que es una enfermedad lo que llamamos ligada al X, que es cuando las madres son portadoras pero ellas no manifiestan la enfermedad como tal, no tienen ningún tipo de manifestación clínica y en realidad los que las padecen son... Los niños del sexo masculino. Muy rara vez puede haber una mujer con hemofilia, pero lo más habitual, lo más frecuente es que son los hombres la que la padecen.
3: Muy bien, doctor. Ahora me gustaría que nos comentara también, pues, ¿cuáles son esos síntomas de alerta para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta?
4: Bueno, los pacientes con hemofilia básicamente son pacientes, que como dijimos, que tienen disminución de estos factores de la coagulación y ellos tienen una tendencia mayor a tener sangrados. Entonces son pacientes que habitualmente cuando son niños, por ejemplo, entre los 9, 10 meses al año que van a intentar a, a caminar y todo esto y empiezan a tener golpes, les aparecen muchos eh, morados con facilidad. Esa es una de las manifestaciones eh, que habitualmente lleva a los padres a consultar, pero el, el lugar donde habitualmente eh, estos pacientes tienen mayor sangrado es a nivel de las articulaciones, ellos hacen lo que se llama hemartrosis y son sangrados a nivel articular, que es una de las manifestaciones características de las enfermedades. Pero en términos generales son pacientes que tienden a tender, a tener mayor sangrado de lo habitual, eh, por la nariz, eh, por las encías, morados, eh, dan manifestaciones de sangrados.
3: Muy bien, doctor. Usted acaba de mencionar precisamente el tema de los sangrados. Entonces, ¿pueden evitarse y cómo pueden evitarse los episodios de sangrados en estos pacientes?
2: Muy bien, es una
4: buena pregunta porque eh, son pacientes que requieren un cuidado eh, mayor de lo habitual, son pacientes que tienen eh, un manejo multidisciplinario y eh, es uno de los parámetros más importantes que le enseñamos tanto a los padres como al paciente es el cuidado y el autocuidado cuando son más grandes. Entonces, pues, eh, eh, digamos, actividades que puedan... Eh, producir traumatismo, por ejemplo, deportes de contactos, tratamos de, de recomendar que no lo hagan, habitualmente uno de los deportes que recomendamos que hagan estos pacientes son eh, la natación, eh, eh, el ciclismo, eh, tratar de evitar cualquier deporte de contacto y cuando son niños pequeños, eh, utilizamos protectores como son rodilleras, eh, utilizamos casco, eh, todas las medidas eh, para evitar que ellos tengan traumatismo y presenten manifestación de sangrado. Lo otro también importante es cuando van a ser sometidos a cirugías. Entonces, cuando van a ser sometidos a cirugía, eh, básicamente lo que hacemos es colocarle eh, porque adelantándome un poco, el tratamiento de estos pacientes es lo que se llaman factores de coagulación. Estos factores de coagulación lo que hacemos es colocar ese factor que lo tienen disminuido, se lo aplicamos al paciente para que eso, esa concentración de factor aumente y eh, ayudar a que el paciente no presentes sangrados. Entonces, por ejemplo, si va a ser una actividad física el paciente, un deporte, eh, lo que se hace muchas veces es aplicar el factor antes de hacer esa actividad física para disminuir el riesgo de sangrado.
3: Muy bien, doctor. Me gustaría que, bueno, ya hace un momento nos comentó que eh, esta patología puede transmitirse de, de las madres embarazadas a los hijos varones especialmente, pero me gustaría saber, y que nos contara a toda la audiencia si existen otros factores que lleven a contraer esta, esta, esta patología, pues, eh, que se pueda transferir de otra forma, si, si existe.
4: Perfecto. Es una enfermedad genética, entonces es una enfermedad básicamente hereditaria. Eh, Digamos, es por un desorden genético que se, que se produce, eh, a, lo que se llaman mutaciones, que lleva a que se den esas alteraciones y lleven a que a que el niño nazca con, con la enfermedad. No hay ningún tipo, eh, no, es, no es que se transmite, ¿no? y eh, la gran mayoría de los casos, habitualmente eh, existen varios miembros en la familia que tienen hemofilia, pero a veces suele suceder también eh, que son en porcentajes menores, pero también pasa de que son familias que nunca han tenido el antecedente de hemofilia y el niño nace con hemofilia. Eh, entonces, pero básicamente la pregunta es una enfermedad genética hereditaria y que eh, no hay otra forma, digamos, de transmisión.
3: Vale, esto es bastante importante saberlo, doctor. Ahora me gustaría que hace rato también comentó eh, acerca de el tratamiento que reciben o que deberían recibir idealmente las personas que tienen esta patología. Entonces, me gustaría que nos tocara con un poquito más de profundidad cómo es todo este tema del tratamiento, cuál debe ser.
4: Muy bien, Adrián. Mira, eh, primero, antes de eh, poner un poco en contexto, porque también esta es una enfermedad que, se debe, que, que la clasificamos de acuerdo a la severidad. Entonces, eh, esa concentración de factor entre más bajo esté, mayor manifestación va a tener en el paciente desangrados. Entonces nosotros la dividimos en hemofilia severa, cuando ese factor de la coagulación está por debajo del 1%, hemofilia moderada cuando está entre un 1 y un 5%, y hemofilia leve cuando está por encima del 5%, ese factor, pero por debajo del 40%. Entonces esos pacientes que tienen una disminución eh, por ejemplo los pacientes con hemofilia severa que tienen menos del 1% del factor disminuido lo que hacemos es colocarle eh, este, estos medicamentos que se llaman factores de la coagulación que eh, se aplican de manera por la venita y al aplicarlo el paciente aumenta la concentración muchas veces pasan de tener una hemofilia severa a una hemofilia moderada porque los pacientes con hemofilia moderada o hemofilia leve tienen menos sangrados. Algo también muy importante es que, eh, afortunadamente, hoy en día estos factores de la coagulación son muy seguros. Eh, eh, digamos se hacen estudios muy profundos porque, desafortunadamente, en la década de los 80, cuando empezó a aparecer el HIV, no se sabía de, de la existencia de este virus y, muchos pacientes con hemofilia en esa época fallecieron secundario a la infección por HIV, por SIDA. Entonces, eh, eso también es muy importante tenerlo en cuenta que hoy en día eh, los eh, estos factores, eh, por la forma en cómo se producen, eh, son muy seguros, evitando o con muy poco riesgo de que los pacientes tengan algún proceso mm -hmm. infeccioso.
3: Muy bien, doctor. Ahora, ya para terminar, pues... Me gustaría que nos comentara a todos cuál es la importancia de obtener un diagnóstico oportuno y a qué edad más o menos puede comenzar pues a presentarse los síntomas de esta enfermedad.
4: Muy bien, sí. Eh, lo, los pacientes con hemofilia severa, los que tienen menos del 1%, habitualmente se diagnostican eh, en la niñez, cuando empiezan a, a caminar, cuando empiezan a tener lo que hablábamos, cuando ya el niño empieza a tener algún tipo de actividad mayor, ahí empieza a dar manifestaciones de sangrado Este, ya si es una hemofilia leve eh, o moderada a veces puede tomarse más tiempo pero habitualmente en la edad pediátrica es eh, que realizamos el, el diagnóstico y es importante el diagnóstico rápido básicamente porque eh, uno de los lugares donde más se ve afectada eh, por la enfermedad son las articulaciones entonces por eso es muy importante poder llegar a un diagnóstico rápido para evitar que siga eh, o que tengamos el, el daño articular. También es importante el diagnóstico rápido porque estos pacientes pues tienen que tener unos cuidados mayores, evitar los golpes y todo esto, pero además de eso, al aplicar por ejemplo lo que son las vacunas, porque la, la vacunación también al aplicarse pueden producir hematomas cuando se aplican, entonces, o oh, si van a ser sometidos a una cirugía, por eso que es muy importante que y muchas gracias por este espacio. Eh, eh, en que la gente eh, y las madres y los padres sepan de que cuando sus niños tienen alguna manifestación de que tengan, le vean ma morado mayor de lo actual, o vean que cualquier herida, cualquier sangre, más de lo habitual, eh, llevarlo a una consulta para poder tener un diagnóstico rápido.
3: Muy bien, doctor Agustín Contreras Acosta, muchas gracias por compartirnos esta información y por acompañarnos, por supuesto, esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muchas
4: gracias Adrián y a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación.
3: A Laura, al doctor Agustín y a nuestros oyentes, muy buenas noches y que pasen todos un feliz descanso.
1: Muchísimas gracias Adrián y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.